0: Thank you. Desjardins. Une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur le des FM. Notre émission peut être écoutée dès à présent soit sur un poste de radio traditionnel, soit par Internet à l'adresse radio .info en cliquant sur le direct. Mais elle pourra également, dès ce soir, être écoutée en podcast à la fréquence radio du 6 Côté Jardin-du-6 Amos R-E-I-C-H-M-A-N. J'ai le grand plaisir. D'accueillir aujourd'hui un jeune historien, le brillant et haut fonctionnaire, on en parlera, le brillant Amos Reichmann à l'occasion de la de son livre Jacques Chiffrine, un éditeur en exil. Je vous le montre, hein, publié aux éditions du Seuil dans la collection La librairie du 21e siècle. Amos Reichmann, bonjour. Bonjour. Amos Reichmann, comme je, veux, je viens de le dire, vous êtes historien mais aussi enseignant à Sciences Po et haut fonctionnaire. Vous êtes diplômé de l'école normale supérieure, normale sup, de l'ENA et de l'Université de Columbia aux États-Unis. Sans oublier que vous êtes également agrégé d'histoire. Quel parcours Je sais que vous êtes très modeste mais je le dis quand même. On dit que la valeur n'attend pas le nombre des années. Vous en êtes une belle preuve et j'ajouterai que bon sang ne peut mentir. Vous êtes également le fils du célèbre Edgar. Reichman, euh, bon qui était chroniqueur littéraire, euh, écrivain, journaliste, il a beaucoup écrit dans la revue L'Arche, dans le journal Le Monde, et bien entendu, nos auditeurs, je pense, s'en souviennent. Alors, euh, vous venez de publier aux éditions du Seuil, dans la collection en librairie du 21e siècle, un livre absolument remarquable, Jacques Chiffrine, un éditeur en exil, préfacé par l'éminent Robert Paxton. Ce nuit-ci souligne le travail de recherche minutieux que vous avez accompli au sein des archives des deux côtés de l'Atlantique pour mettre au jour et à jour la correspondance de Chiffrine avec ses amis, notamment André Gide et Roger Martin Dugard, dont vous nous parlerez dans un instant. Amos Rechman, je ne résiste pas au plaisir de lire la toute dernière partie de la préface de euh, Monsieur Robert Paxton. Elle est là et donc... Euh, il a écrit ceci dans sa préface « L'héritage que nous laisse Jacques Chiffrine en tant qu'éditeur est immense. Ces deux créations perdurent jusqu'à aujourd'hui, chacune à sa façon. » En France, il est le fondateur de la Bibliothèque de la Pléiade, qui est devenu l'arbitre du classicisme. Entrer dans la Pléiade signe l'apogée d'une carrière d'auteur. Pantheon Books, repris en 1962 par son fils André Schifrin, jusqu'au rachat de l'entreprise en 1990, a beaucoup enrichi l'édition en langue anglaise. Avec son lot de malheurs personnels et de succès magnifiques, la vie de Jacques Chiffrein offre en cela un parfait... Euh, reflet du XXe siècle. Euh, comment, euh, Moussak, comment avez-vous procédé à vos recherches voilà
1: Alors. De quelle façon Parce que c'est pas anodin. Tout d'abord, merci beaucoup hein, de, de cette invitation, de m'accueillir. C'est un plaisir. Alors pour, Elle vous est due. Pour voilà. procéder à, à ces recherches, j'ai eu la, la possibilité de me rendre aux états unis et oui. à New York oui. dans le cadre de, de recherches universitaires oui. que je menais à l'origine sur la question de tous ces Français qui sont pendant la Seconde Guerre mondiale partis aux états unis oui. C'était un sujet qui, qui m'intéressait et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai découvert cette personne, Jacques Chiffrine, que je ne connaissais pas du tout et Pas je me tout. suis intéressé mmh. à lui. J'ai pu prendre attache avec sa famille mmh. et donc j'ai rencontré notamment sa petite-fille qui enseignait à mmh. New York et qui m'a ouvert les portes de l'appartement familial. La fille d'André. La fille d'André, une qui, des deux filles d'André. André,
0: euh, il avait, il, 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 André avait, euh, avait deux filles, alors la première, vous on, simplement
1: rappele, rappelez-nous. Exactement, donc la, Jacques la première, Chiffrine qui oui. est le, le personnage dont nous allons parler, parler maintenant à, à, a eu un fils, enfant, André, André qui lui-même a, lui a eu deux filles. Alors, alors
0: la première fait quoi
1: La qui première est, est professeure à l'université Columbia. Et oui. Elle s'appelle Anya Anya Shifrin. Oui. Et la seconde Natalia vit à Londres. Et donc moi je suis entré en, en contact avec euh, oui, Anya Shifrin bien, bien et j'ai pu avoir accès euh, aux archives familiales Formidable. et c'est à partir de ces documents qui, qui racontent finalement euh, la, la vie. De Jacques Chiffrine que j'ai pu euh, écrire ce livre. J'ai également eu accès à, à d'autres archives que l'on peut trouver à, à Paris, euh, mmh, notamment. Mmh. Et puis, il euh, y avait certaines personnes qui étaient encore vivantes à l'époque et qui avaient connu Jacques Chiffrine. Et euh, que j'ai pu, euh, que pu euh, rencontrer, je pense notamment à Svetlana Alekseyevich Rockwell, oui. qui est une personne qui vivait dans euh, le Massachusetts, je crois, et que euh, je suis allé voir euh, aux états unis et qui m'a mm. parlé de ses souvenirs de Jacques Chiffrin. Donc c'est avec tout ça, ces vieux documents, mais ces rencontres... C'est comme
0: ça que vous avez découvert Jacques Chiffrin, mais vous ne connaissiez pas avant du tout. Je pas du tout. pas du mais tout. Mais comment ça vous est tombé comme ça
1: Alors en, en, lisant, euh, en lisant un livre, un livre écrit par une historienne qui s'appelle Emmanuel Loyer, qui s'appelle mm. Paris... Euh, à New York, qui mm -hmm. évoque cette question de l'exil français ah, à New York pendant mm -hmm. la Seconde Guerre mondiale. Mm -hmm. Et il est question de façon incidente de Jacques Chiffrine. Oui. Et c'est comme ça que j'ai pu, euh, pu travailler euh, là-dessus. J'étais en contact avec, avec Emmanuel Loyer, euh, qui à l'époque dirigeait mes recherches et qui m'a notamment incité à me tourner vers cette Mais
0: personne. Mais alors, on a l'impression, en lisant votre livre, que vous avez une fascination pour le personnage vous êtes rentré dans le personnage.
1: Disons que à partir du, du moment où, où, où la décision a été prise de, de suivre son destin, de suivre ouais, son ouais, parcours, ouais. de me plonger ouais, dans ouais. ses archives, ouais. hein, on entre dans une forme d'assez de, de, étrange et curieuse oui. intimité ouais, avec ouais. ce personnage. Ouais, tout à fait. Euh, et donc, bon, de fait, je, voilà, je ne sais Alors... pas exactement quels en sont les ressorts, mais, euh... Euh,
0: mais en tout cas, qui était-il Qui était Jacques Chiffrine
1: Alors Jacques Chiffrine ouais. et, et, et un homme qui a traversé disons le 1er 20e siècle, il oui. est né dans ce qui est aujourd'hui l'Azerbaïdjan oui. qui était euh, qui était à l'époque l'Empire russe, il mm. est né à, à Bakou, Bakou à, la fin, oui. Oui, à, oui. à la fin du 19e siècle, à la fin du 19 siècle, oui ça oui bien sûr. Et euh, il est arrivé euh, en Europe occidentale, d'abord en Suisse, puis en Italie, dans mmh. le cadre de ses études, de ses premiers travaux, avant de rejoindre la France au début des années 1920, où il s'est affirmé comme éditeur, et pas n'importe quel éditeur, puisqu'il a fondé, sans doute, une des collections qui est la plus connue encore aujourd'hui, oui, hein, près mais de 100 ans plus tard. La Pléiade, bien sûr. La Pléiade.
0: Mais on va en parler, mais simplement, pouvez-vous nous dire un, un mot de, de, de son origine, ses parents, son père, que faisait-il il, il vivait à Bakou, que faisait-il exactement
1: Alors Jacques Chiffrine a, a grandi dans une une famille qu'on pourrait qualifier de, de juive laïque, non pratiquante oui, ça, oui. dans cette ville industrielle. modeste, modeste Financièrement Mo modeste au fin départ. Financièrement au départ. modeste au départ, mais qui assez rapidement va pouvoir avoir un, un certain capital. Oui. Euh, le père de Jacques oui. Chiffrine, mmh. Savelli, était au commencement euh, docker. Donc il travaillait Des à Dakar, ouais, port, c est, c est sur la mer Caspienne, oui, oui, dans oui, le Caucase. Oui, oui, oui. Il, déchargeait et, les bateaux. il déchargeait les bateaux. Et euh, à ce tournant du, du 19e et du 20e siècle, on a fini par découvrir du pétrole oui. dans euh, la mer Caspienne. Et donc, euh, c'est une opportunité économique qui va contribuer à grandement euh, développer la ville, euh, la ville de Bakou. Et le docker va petit à petit devenir entrepreneur. Et donc, va il, a, il une entreprise. Il a fait
0: une rencontre assez extraordinaire c'est qu'il a permis de devenir entrepreneur. Les frères, Nobel. Les là. frères Nobel, Exactement. le prix Nobel après par la suite. Et alors comment ça s'est passé là, ils,
1: ex, ils extrayaient le pétrole et puis... Et, et puis euh, Saveli Chiffrin <rire> pouvait racheter ce pétrole et à partir de là, il en a fait une, une entreprise qui s'est avérée florissante, hein, puisqu'il y avait un besoin extrêmement fort euh, de pétrole qui se développait. Et avec, euh, si vous voulez, ce, ce capital qu'il a pu avoir, la famille a pu déménager à Saint-Pétersbourg, hein, capital c est, c est... culturel, ah, oui, économique de l'Empire russe. Et Jacques Chiffrine, l'un des enfants de, de Savelli, a ainsi pu partir étudier en Europe occidentale.
0: En Europe occidentale. Alors, <coughs> parlez-nous un peu plus de Savelli. Il était marié, il avait des enfants, il était... alors. Alors... Euh, Allez-y.
1: Là, on, on, on rencontre une difficulté liée aux archives, qui est que, j ai, j ai finalement, un, un nombre d'informations assez réduit sur Savelli. J'en sais quand même oui. nettement plus sur Jacques que sur Savelli. Ah, Néanmoins, bon. oh, ce que l'on sait de sûr. Savelli, c'est qu'il euh, a eu de, de nombreux enfants, neuf, je crois, avec euh, deux épouses différentes. Oui, 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 oui. Tout d'abord, euh, avec, avec la, la mère hein, oui. de, de Jacques Chiffry.
0: Fenya Lidvinova. Exactement. Fenia. Oui, oui, tout
1: oui. à fait. Euh, et qui euh, est décédée. Oui, qui est décédée... Alors qu'elle attendait euh, un, un, un enfant, justement. Oui, oui, oui. Et, et ensuite, il s'est remarié avec la sœur. Et, et quel âge avait ce...
0: Jacques quand il a perdu sa maman ah, il, était, il était tout le jeune. Petit, tout il, était tout jeune oui. euh, il était tout jeune. Il
1: était tout jeune. Il était adolescent, je crois. Oui.
0: Mais alors, on dit qu'il s'appelait Yakov, mais que tout le monde l'appelait Yacha.
1: Oui. Euh, C'est un civil... diminutif sympathique. C'est un, un, un fort sympathique diminutif, et, effectivement. Donc à l'état civil, il est né Yakov, euh, Yakov Schifrin. Tous ses amis euh, l'appellent et continueront euh, à l'appeler euh, Yasha, notamment les, les, les russophones, tout au long de sa vie. Euh, en France, il deviendra Jacques, et peut-être qu'aux États-Unis, certains l'appelaient Jack.
0: Jack. Ben mais oui, ça va. C'est un prénom qui passe, hein, je crois. Hein. Vous, vous êtes bien mais alors... pour le savoir. <rire> oui. Alors, vous disiez que, ça veut dire le père a quitté Bakou pour Saint-Pétersbourg, mais Jacques, lui, qui était un brillant élève, est parti. Il est parti en Suisse à un moment donné pour. Il a attaqué l'Europe, on va dire. Exactement.
1: Hein? Donc, ça, ça, ça montre <coughs> la réussite, notamment économique, de sa famille, parce qu'il fallait appartenir à un milieu assez privilégié pour pouvoir faire ses études bien pour... sûr. en Europe Occidentale. Et donc, bon, ce que, ce que, ce que j'ai pu lire, c'est que notamment euh, Jacques Chiffrine, ce jeune étudiant assez brillant, qui aurait dû faire son service militaire, a pu partir en Europe, ce qui oui, lui a ça. permis à la fois de mener ses études et de ne pas avoir à passer par cette épreuve, somme toute, assez, euh, assez difficile.
0: Bien sûr. Euh, des études de quoi il a, il a alors, fait en Europe
1: En Europe, en premier lieu, il a fait des études de droit
0: oui. en Suisse, oui. à Genève. Et, et donc, il comme... oui. a
1: étudié dans un premier temps le droit.
0: Oui, et comment se fait-il qu'il a bifurqué vers la littérature comme
1: ça euh... Sans doute y a-t-il un, un lien qui existe hein, entre, le entre, Mons, le droit, a... <rire> entre le droit et, <rire> et la littérature. Disons qu'on sait qu'il a étudié le droit, qu'ensuite il s'est spécialisé dans le domaine littéraire. Après, on peut émettre plusieurs interprétations. Pour être éditeur, il faut quand même avoir des connaissances Litté juridiques et, li juridique, et littéraires. Et bien, bien entendu, évidemment, bien littéraire. Évidemment. Euh, et, et bon, et, il étudie d'abord le droit. Et, en, en Suisse, et ensuite il se rend à, à Florence, oui. où là il va travailler auprès d'un historien de l'art, un grand historien de l'art euh, oui. américain, Bernard
0: Berenson. Oui, et c'était oui, au moment où Lénine arrivait euh, en Russie, etc. Exactement, on est et, à la et...
1: fin des années 1910, et comme vous le soulignez très justement, euh, la victoire euh, de Lénine, hein, la victoire soviétique, finalement, euh, va Entraîner le fait que le départ de Jacques Chiffrine vers cette Europe occidentale sera irrémédiable, puisque Chiffrine ne pourra pas revenir en URSS. Désormais, l'entreprise familiale, celle de son père, et puis, il avait pas envie de revenir. va être nationalisée. Et ouais. par ailleurs, il avait un regard assez, assez dur et critique vis-à-vis -vis du nouveau régime qui s'était installé à Moscou.
0: Oui, mais c'est sûr ça. Mais euh, là, en l'occurrence, euh, il était complètement vacciné. – Vacciné contre le communisme, c'est ça, qui arrivait. – Alors, euh, est je sais pas – Est-ce qu'il allait, est qu allait euh, rester pour, pour voir un petit peu euh, comment allait évoluer la, la situation politique sous Lénine ?– Alors,
1: il, il a eu la possibilité de se rendre une fois en oui. Union soviétique, oui. en 1936. – Oui,
0: avec André Gide. – Mais on va en parler, mais simplement… Alors, quand il arrive en France, là, en 1920, c'est bien ça euh, en quittant Florence. Euh, euh, comment il trouve la France Qu'est-ce qui, qu qui se passe pour lui en France
1: Alors, c'est quelque chose d'assez. Euh, un moment finalement assez euh, émouvant, important, parce que, comme pour beaucoup de personnes qui venaient comme ça d'Europe, de, orientale, euh, la, la France incarnait une sorte euh, d'idéal, un, oui, pays, euh, ben un oui. pays rêvé, mmh. euh, pays des droits de l'homme, pays euh, de la littérature, pays euh, de la culture, euh, pays qui avait euh, reconnu euh, la pleine et entière citoyenneté euh, aux Juifs en tant qu'individu. Euh, euh, donc il y avait une sorte d'accomplissement pour lui à arriver euh, en France et c'est là qu'il va construire euh, sa vie à la fois professionnellement euh, mmh. et personnellement.
0: Ah oui, c'est formidable. Et alors, quand il arrive, bon, bah, il, il s'installe en France, il trouve que le climat euh, social, politique, euh, économique lui convient. Et puis, il fait quoi, là, en 1920, directement là Il
1: fonde il une maison ah, d'édition. Euh, début des tout années tout 1920. 1920 D'accord. Euh, début ouais. des années 1920, il va fonder une maison d'édition, qui s'appelait les éditions de la Pléiade, et qui ne vont pas tout de suite ressembler à la bibliothèque de la Pléiade, Actuelle. telle On que, telle que vos auditeurs ont, euh, aujourd'hui, dans les tout rayons de leur euh, bibliothèque, euh, ou tel qu'on peut en trouver euh, dans les librairies. Euh, Ce n'est pas oui. tout de suite ça.
0: Oui, mais comment a germé dans son esprit l'idée de créer une, une collection comme celle-là, parce que c'est devenu une collection prestigieuse
1: Alors, euh, l'idée qui va le pousser à créer un petit peu plus tard cette collection de la bibliothèque de la Pléiade, c'est euh, une idée finalement assez euh, démocratique de vouloir offrir et ouvrir au plus grand nombre l'accès au plus grand trésor, la au culture, plus grand chef-d'œuvre de la culture. Par ailleurs, euh, il a pleinement... Euh, conscience de ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe Il se passe que euh, le monde change, que les gens sont amenés à se déplacer davantage, qu'il y a une bourgeoisie intellectuelle qui a émergé, qui vit dans des appartements dans lesquels euh, la place est réduite, donc il faut des livres de plus petite taille. Et ce faisant, il s'inspire de choses qui pouvaient déjà exister à l'étranger, notamment euh, en Allemagne, avec oui. une forme d'ancêtre de, de, voilà, de, de ce qu'on connaît aujourd'hui, sous forme de, de livre de poche, avec... Oui. Euh, Quantité de textes extrêmement importante dans des volumes finalement de taille assez, assez réduite mmh. qui permettent à la fois de pouvoir être rangés, qui permettent de se déplacer avec et d'offrir au plus grand nombre ces chefs-d'œuvre de la culture. Et l'idée va, va fonctionner ce sera ça qui sera au, au cœur de l'idée de la bibliothèque de la Pléiade telle qu'il la fonde en 1931.
0: Et pourquoi avoir choisi le nom de la Pléiade alors
1: plusieurs euh, interprétations oui, euh, oui. Pléiade c'est une, une constellation, il y oui, a cette dimension ben oui. comme ça Bien sûr. galactique la Pléiade c'est également euh, le nom de ces poètes français euh, de la Renaissance autour de Dubélet, de Ronsard, euh, c'est un nom qui est repris par euh, des auteurs russes au 19 e siècle et je crois que cela pouvait également euh, signifier d'une certaine façon russe russe une bande une équipe, une Pléiade et donc il y a, y a tout cela qui c est, ah, qui est oui, mêlé est ça, oui. et qui est à l'origine de ce ce nom qui va être celui de la Pléiade et qui va qui va rester.
0: Ça va très loin hein, dans son esprit tout ça. Ça va ça va très très loin. Alors euh, quel a été le premier volume qui a été publié par euh, Chiffrine d'abord euh, euh, dans, dans la collection Parce que la collection en fait, de la Pléiade à proprement parler, il a créé en 1931, je crois. Si, si ma mémoire est bonne, euh, j'étais pas là, hein, bien sûr, hein, rassurez-vous. Hein. <rire> Non. Euh, donc, il, il a créé ça en 1931 et il a commencé à publier. Quel est le premier volume
1: alors, le, le, le premier volume de la oui. bibliothèque de la Périade, oui, c'est oui. Charles Baudelaire. Ah. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le, le, le poète de la vie moderne euh, et c'est une collection finalement... Euh pour hommes modernes, la Pléiade, oui. ou femmes modernes, oui, d'ailleurs. Oui, 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 et donc, il oui, y, oui. y a une sorte d'intéressante résonance entre ce premier volume jamais publié dans la bibliothèque de la Pléiade euh, et, finalement, l'objet de, de cette collection. Néanmoins, si on remonte un tout petit peu en arrière, le premier Volume publié par chaque chiffrine aux éditions de la Pléiade. Donc, il y a les éditions de la Pléiade et après, oui. il y a plusieurs collections dont oui. la plus fameuse sera la bibliothèque de la Pléiade. Mais le premier volume aux oui. éditions de la Pléiade, oui. il paraît en 1923, oui. sous ah, une forme fort différente de celle de la bibliothèque de la Pléiade. Et ça, c'est un auteur russe, Pouchkine, ah. La dame de pique. C'est ça, il a commencé à publier Et des... Donc le premier des texte jamais publié en France par Jacques Chiffrine aux éditions de la Pléiade, avec des illustrations à l'intérieur de graveurs russes, c'est la dame de Pique, de Pouchkine, que Jacques Chiffrine traduit avec l'un de ses plus fidèles amis, André Gide. Mmh, C'est formidable. Alors, à quel moment il rencontre André Gide, finalement Alors, Il rencontre euh, André Gide au moment où il arrive en France, au début des années 1920. Dans quelles 1920. circonstances ils sont Alors, il se rencontrait Alors, il y a, il y a deux, deux, au, au moins deux, deux choses qui les, qui les rapprochent. Il y a oui. tout d'abord la première épouse. De Jacques Chiffrine, qui est une pianiste. Yura Guller, qui est oui. d'origine roumaine, oui. et euh, qui euh, prenait des, des, des cours de piano, qui donnait des cours de piano à André Gide, qui connaissait ah, André bon. Gide.
0: André Gide était pianiste. Il était, il était devenu oui pianiste. Oui, oui, enfin, bien il sûr. Il pratiquait le piano, sûr. du moins. Bien euh, sûr.
1: Autre, autre fait, euh, Jacques Chiffrine euh, fréquentait euh, André Gide, notamment euh, dans une ville qui s'appelle Pontigny, où étaient organisées des rencontres littéraires, mmh. les décades, qui duraient une dizaine de jours, et où se retrouvaient des auteurs, des éditeurs, des intellectuels, pour parler de certains sujets. Oui, oui, et à oui. cette occasion, oui. Chiffrine a, a, a croisé et certainement euh, tissé des liens avec, euh, avec André Gilles.
0: Et euh, quand il a commencé à publier, est-ce qu'il demandait l'avis d'André Gilles Vous ne savez pas. Parce qu'après euh, après avoir publié Baudelaire, il en a publié beaucoup d'autres. Hein.
1: Oui, après, non, non, dans la bibliothèque de la Pléiade, après Baudelaire, viendront euh, Quels Racine, sont les oui, oui, ça, Laclos, voilà. Edgar Allan Poe, voilà, bientôt Stendhal. Ça, Mais
0: c'était pour lui un
1: rêve, non alors, ce qui est, effectivement, c'est-à-dire qu'on peut considérer que cette bibliothèque de la Pléiade, c'est un peu... Euh, un accomplissement. Une, un accomplissement et aussi une bibliothèque rêvée. Il y a ouais. quelque chose de l'ordre presque de, de l'utopie, c'est-à-dire fermer les yeux et imaginer euh, la plus belle bibliothèque que vous pourriez avoir. Ouais. Et donc, il y a quelque chose d'assez magique hein, pour un éditeur de formidable. pouvoir comme ça euh, euh, piocher dans une sorte de, de patrimoine immatériel et international de la littérature et euh, de faire une, une, une bibliothèque rêvée
0: à partager.
1: Et à partager. À
0: partager, je Tout pense que c'est ça. Et alors ensuite, il a, il a rencontré Roger Martin Dugard. Comment ça s'est passé Comment est-ce qu'il a rencontré
1: dans le, même, dans le même contexte que celui que... de sa rencontre avec, avec André Gide, oui. les rencontres à, à Pontigny, les Décades. Donc, Roger Martin Dugard, André Gide, ce sont les grands auteurs français de ce qui n'est pas encore l'entre-deux-guerres, mais ce que sont les années 1920 à l'époque. Oui. On ne sait pas que c'est l'entre-deux-guerres parce que la Seconde Guerre n'est pas encore là. Mais voilà, ce sont ces, ces auteurs classiques, publiés notamment euh, par, par Gallimard et avec lesquels, euh, avec lesquels Jacques Chiffrine euh, tisse une, une relation.
0: Et donc on, on, André Gide lui a sauvé la vie en quelque sorte, parce que c'est lui qui a permis d'aller, de, de partir euh, vers les états unis vers l'Amérique. On va en reparler tout à l'heure. Et puis, et puis, à un moment donné a des difficultés financières pour euh, pour Jacques Chiffrine. Euh, comment comment est-ce que ça se passe alors Sa bibliothèque, il l'avait, mais donc euh, 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 comment il s'est-il rapproché de Gallimard pour... Alors, parce comme... que parce qu'il avait vraiment des difficultés financières à un moment donné, de ce que j'ai cru comprendre dans votre livre en tout cas.
1: Oui. Alors, euh, il avait des difficultés financières et ce n'était malheureusement pas le seul parce qu'il oui. euh, y a eu cette, ce moment assez déterminant dans, dans l'histoire du premier XXe siècle qui est la, la crise économique de, de 1929 et on voit les conséquences extrêmement euh, concrètes euh, qu'elle a pu euh, avoir en faisant euh, diminuer ce qu'on appelle la, la demande, c'est-à-dire qu'il y Bien avait sûr. moins de gens qui pouvaient acheter, acheter des livres Bien euh, sûr. et... Pour un chef d'entreprise, comme l'était Jacques chiffrine entrepreneur indépendant, puisqu'une maison d'édition, ah, c'est une entreprise... Mais complètement. Euh, cela, mais sur toutes les euh, charges que ça représente, bien évidemment. Ça, ça a contribué oui. à, à, à rendre la situation euh, d'autant plus euh, difficile. Bon. Si bien euh, que de nombreuses maisons d'édition ont été amenées à fermer au début des années 30. Et oui. pour en sortir, eh bien... Y... Il s'est trouvé qu'avec l'aide notamment d'André Gide, d'une autre personne qui s'appelle Jean Schlumberger, comme André Gide le dira, Gide a insisté pendant plusieurs années auprès de son éditeur et ami Gaston Gallimard qui lui avait une maison d'édition florissante qui, on peut le dire quelque part ne connaissait malgré, pas vraiment la crise.
0: La, la crise. Malgré la crise.
1: Elle était davantage structurée, plus de collections, plus d'auteurs euh, et a eu lieu en 1933 oui. le rachat des éditions de la Pléiade, oui. dont Jacques Chiffrine était non seulement directeur, le, mais propriétaire, le, par les bien. éditions euh, Gallimard. Et à ce moment-là, un contrat est signé et Jacques Chiffrine perd son indépendance, mais reste en tant que directeur de collection. Il a été
0: salarié, quoi. Il perd... Il, est, le, ah, le, il a quand même une, une prend... vraie marge de manœuvre. Hein, ça, il bien peut sûr. faire des choix bien
1: éditoriaux, sûr. Sûr. il peut faire valoir euh, son avis, mais il n'est plus euh, l'unique et seul décideur à la tête de son entreprise. Et cela a lieu en 1933.
0: Et, et ça se passait bien avec Gallimard euh, quand euh, les choix de, de Chiffrine étaient euh, euh, approuvés par, euh, par Gallimard
1: Alors, A priori, euh, a priori euh, dans les premières oui, années, tout oui, se passait, passait d'une façon euh, cordiale. Et, Cordial. et, et,
0: et... et puis en 1936, il se passe quelque chose d'assez sympathique un peu original. Il y a euh, un voyage en Union soviétique. Avec, euh, il part avec André Gide, qui était lui compagnon de route du Parti communiste, dès, dès, dès le départ. Alors comment s'est passé ce voyage Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors pendant ce temps-là Qu'est-ce qu'ils ont fait là André Gide est quelqu'un d'extrêmement important à l'époque, et euh, on l'appelle le contemporain capital, euh, tant il est important, et euh, il est invité en URSS, par Staline, parce mm -hmm. que l'Union soviétique a, a intérêt à avoir ses, ses, ses compagnons visites de, de, grands, de grands auteurs, de Mais grands sûr. intellectuels d'Europe occidentale. À, à travers le monde. Gide s'apprête à se rendre en, en Union soviétique et il propose à quelques-uns de ses amis, de euh, notamment euh, Eugène Dabi qui va malheureusement décéder pendant, pendant euh, ce oui. voyage, oui. de l'accompagner. Et parmi les amis à qui il propose cela, il y a Jacques Chiffrine qui a une singularité par rapport à tous les autres. C'est qu'il qui... parle russe, ah ouais, donc il ça. va pouvoir servir d'interprète, de traducteur. Fait. Mais au-delà de cette singularité, disons, objective, il y a une dimension subjective très très forte qui est que pour Jacques Chiffrine, c'est le retour bah, alors, sur la sources, terre euh, de ses origines.
0: Mais bien sûr, bien donc, sûr. Ce,
1: ce voyage a lieu, ils se rendent à, à Saint-Pétersbourg d'abord, à Moscou, où Gilles prononce l'oraison funèbre de Maxime Gorky. Puis ensuite, ils vont dans le Caucase, ils vont dans la ville natale de Staline, qui s'appelle Gori, actuellement, oui. euh, en Géorgie. Oui. Et finalement, euh, Jacques Chiffrine va rentrer un oui. peu plus tôt que les autres voyageurs avec une, une émotion euh, euh, réelle euh, qui est liée à, à ce retour qui, à la fois, va le confirmer dans sa première impression par rapport à l'URSS, c'est-à-dire une, une déception, euh, enfin un constat que le rêve communiste... Euh, Cache finalement beaucoup, beaucoup de difficultés, également une douleur intime, celle de son premier exil.
0: Mais, mais le, le fait que euh, Chiffrine soit, soit russe hein, d'origine, est-ce que c'était du goût des, des, des soviétiques Alors... euh, Voilà, c'est ça le problème. Est-ce qu'ils l'ont accueilli comme il fallait euh, euh, ou, ou bien ils l'ont. Ils... Ils étaient très réservés vis-à-vis -vis de lui.
1: Alors, au départ, ils étaient réservés tentés si bien qu'ils <rire> si qu refusaient qu'ils euh, qu retourne en URSS. Ils ne voulaient pas lui accorder euh, de façon très concrète un, un visa. Et oui. il a fallu que, que, que Louis Aragon euh, lui compagnon ah bah, de ah bon. route, s'il en bah, est, ah du, oui. du Parti communiste, ah oui, 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 euh, fasse euh, des pieds et des mains pour permettre à, à Jacques Chiffrine euh, d'aller en URSS. Je précise juste que oui, il était né euh, dans l'Empire russe, il était russe, mais depuis 1927, il était également français.
0: Ah, c'est cela, absolument. Mais
1: alors, euh,
0: est-ce que c'est à ce moment euh, que, que Gide a pris conscience de l'horreur du, du régime communiste
1: alors, est-ce est que c'est à la suite oui. de ce voyage Oui, puisqu'il a écrit un texte qui est un des, des premiers textes qui a jamais, qui a dénoncé aussi fortement, aussi fortement, euh, aussi fortement l'Union soviétique. Et retour euh, d'Urs, où à la suite de ce voyage, il dénonce très clairement ce qui se passe en, en Union soviétique. Et c'est un des premiers à le faire dès 1936-37.
0: Écoutez ce que vous avez choisi. <musique>
2: Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream. Waits at the window. Where is the face that she keeps in a jar by the door? Who is it for? All oh, the lonely people. But do they all come from All oh, the buried along with her name. Nobody came and father McKenzie wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved. And he said, all oh, those lonely people. Those people, do they all come from? The man looked at me and said, all oh, those
0: Red Charles, Red Charles, Eleanor Rigby, vous êtes à l'écoute de RCJ 98.8 sur la bande FM, en haute compagnie Jacques Benamou, Côté Jardin, notre émission, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui un éminent spécialiste de Jacques Chiffrine, le fondateur de la Pléiade, Jacques Chiffrine, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, je montre le livre à nos auditeurs parce qu'il faut le lire, c'est... Créa le créateur, le fondateur de la collection Alpayat que beaucoup d'entre vous connaissent, et, et c'est formidable. Amos Reichmann, vous avez choisi euh, Ray Charles, euh, Eleanor Rigby. Pourquoi Qu'est-ce qui vous, qu qui vous, qu'est-ce qui vous a touché dans ce dans ce morceau, dans cette musique
1: Bon, avant tout, je trouve que c'est une très belle, une très belle chanson et euh, elle parle de voilà Eleanor Rigby euh, et, et, et via Eleanor Rigby, il s'agit de, de, de penser à à, à la base c'est une chanson des Beatles, oui euh, bien sûr, t -t -t all the lonely people, tous ceux qui sont un peu euh, seuls seul, ou seul. oubliés et derrière seuls, j'entends toujours oublié et dans, dans, comme ça dans le livre, bon, il est question de Jacques Schifrin qui me semble-t-il avait été un petit peu oublié, mais de plein d'autres petites personnes qui, qui apparaissent comme ça en, en filigrane, qui étaient dans le bateau avec lui, qui sont ouais, ouais. sur un même document administratif que lui à un moment donné, qui apparaissent dans des pages d'un journal new-yorkais, dans ce qu'on appelle la petite correspondance, où elle demande un peu d'aide comme ça. ça. Et il y a un peu ça, je trouve, dans la démarche, de, quand on fait de l'histoire, de vouloir penser à, à ces gens qui sont un peu ou, seuls ou oubliés. Et ouais. c'est toujours assez émouvant de penser à eux. Et cette chanson, je trouve qu'elle elle le chante et elle le dit d'une très belle façon. Et
0: Léonard Rugby, c'est un thème, une chanson écrite par les Beatles et interprétée cette fois-ci par Ray Charles. Alors euh, Amos Rechman, nous venons de parler dans, dans votre livre de la partie que vous avez intitulée avant. Pénétrons maintenant, si vous le voulez bien, dans la deuxième partie, que vous intitulez pendant. Vous écrivez sous le paragraphe « Le fond de l'air est pourri ». Je vous cite. « Le fond de l'air est pourri. Les années 1930 s'évaporent lentement. Jacques chiffrine est un homme accompli. Il venait de loin et a réussi. Il a fondé une famille. La silhouette longiligne de l'éditeur et ses beaux yeux bleus font partie du paysage littéraire. Il joue du violoncelle dans un ensemble de musique de chambre, à ses habitudes à la Bibliothèque nationale. Euh, il travaille à un important projet, la publication du journal 1889 1939 de Gide, dans la Bibliothèque de la Pléiade, en mai 39 il sera le premier vivant à entrer dans la prestigieuse collection, à la surface du monde, tout semble aller bien, mais l'évidence est là, le fond de l'air est pourri. Alors ça c'est quand même quelque chose, et chiffrine souffre terriblement là, à ce moment-là, que va-t-il leur faire dans ce climat délétère, quand ils voient que l'Europe le, euh, bouge dans le mauvais sens
1: Bon, parfois oui, effectivement, on sent comme ça que la, la, la période historique prend un, un très mauvais tour et, et Jacques Chiffrine le, le sent bien. Alors il y a une, un premier temps qui est celui qu'on appelle la, la drôle de guerre, bah oui, euh, où euh, la guerre est là sans tout à fait être là. Et Jacques Chiffrine, en tant que Français, est, est mobilisé. Hein bien Donc sûr. il se rend à, à la caserne, il enfile l'habit militaire, et bientôt il sera diagnostiqué d'une maladie pulmonaire, un emphysème, ah. et il, ouais, sera, ouais. il sera réformé formé mais il continue c'est un gros fumeur fumeurs invétéré comme on dit, je terrible, crois. Terrible, hein, ouais. terrible
0: pour les fumeurs, oui. Et donc, euh, il, il est dispensé, il est, euh, il, il, est, il, est, il est exempté de service il, il est réformé.
1: Il, il est réformé, mais donc, il continue à, 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 à publier, hein, à, à travailler, euh, notamment donc, à, à la publication euh, d'André de, de, Gide, dans la, dans la Pléiade, et les choses vont définitivement prendre un, un autre tour, ouais. à partir du moment où les Allemands euh, vont euh, lancer leur offensive sur la France, vont bien prendre sûr. Paris, Mais vont euh, occuper Paris et où la France sera défaite avec toutes les conséquences que cela emportera.
0: Et alors lui, que va-t-il faire avec sa femme Il ne va pas rester à Paris dans, Alors,
1: Dans un premier temps, il oui. se rend avec son épouse et leur fils, puisque depuis oui. 1935, ils oui. ont un enfant qui oui. s'appelle André, oui. André Chiffrine. Ils vont se rendre dans un premier temps en, en Normandie, oui. euh, dans une commune qui s'appelle... Saint-Jean-le-Thomas, finalement tout, tout le monde s'en va de, de Paris à partir du moment où les, où les Allemands, euh, où les Allemands euh, prennent la ville, je crois que près de, de deux tiers des habitants de Paris euh, s'en vont euh, et eux se rendent comme ça en, en Normandie à proximité euh, d'un endroit où euh, les Gallimards s'étaient euh, installés et euh, au moment où les Allemands donc, prennent, prennent Paris eux restent en, euh, en Normandie à Saint-Jean-le-Thomas et à quoi est passé ces journées, le malheureux Alors, le, ruminé, le, le euh... malheureux ruminait et, et sentait finalement euh, au gré des différentes mesures qui euh, avaient été prises. Donc, il faut, faut comprendre aussi ce qui se passe. C'est-à-dire que il bon, y, a, y, a, y a des mesures juridiques qui sont prises. Début octobre, il y a ce qu'on appelle, début octobre 1940, le statut des Juifs, qui interdit un certain nombre de professions dans la haute administration, dans l'administration, euh, dans la culture, euh, aux citoyens juifs, français. Il euh, euh, y a un certain nombre de mesures qui concernent ce qu'on appelle la librairie, c'est-à-dire que des livres sont interdits. Des livres sont interdits. Y a des sinon, listes, sinon brûlés. Sinon brûlés. Ils sont eh envoyés bien, ouais. euh, dans, dans, des grands, euh, dans des grands hangars de l'avenue de, la, de la Grande Armée. Ils sont mis au pilon. Oui, euh, voilà. voilà. Donc il y a mmh. des livres qui sont, euh, qui sont pris, qui sont euh, détruits euh, d'auteurs euh, juifs essentiellement. Euh, et Jacques, Jacques Chiffrine sent finalement que, que sa position euh, de directeur de collection de la Pléiade est extrêmement euh, fragilisée. Tout à fait, c'était dès 1939.
0: Mais alors, et puis en 1940, la débâcle et la trahison de Gaston Gallimard qui lui écrit dans les termes une lettre du 5 novembre 1940 que vous citez, je vous la lis. Monsieur, monsieur Gallimard, Monsieur Gaston Gallimard écrit à Jacques Chiffrine... « Monsieur, réorganisant sur des bases nouvelles notre maison d'édition, je dois renoncer à votre collaboration, à la fabrication de la collection Bibliothèque de la Pléiade. Il est entendu que votre compte sera réglé selon les termes de notre contrat. Veuillez croire, monsieur, à mes sentiments distingués. » Mais c'est un assassinat.
1: Alors, euh, c'est un mot... Euh... Oui que, que, que je vous laisse enfin, oui. qui me ah bah paraît particulièrement mais qui me paraît mais particulièrement dur meurtre, tout de même enfin, c'est comment... comment... enfin, chaque, pas possible chaque... voilà, oui, il oui, faut oui, faire oui. attention aux mots qu'on qu emploie non, Mais, mais -là, euh... je, ça,
0: quand je, je vois le contexte quand je lis votre livre etc comment on peut se permettre du jour au lendemain comme ça de dire basta alors,
1: euh... oui. alors ce qui se passe c'est que euh, l'Allemagne qui occupe la France euh, écrit euh, à Gallimard il hein, y a une demande express euh, parce que Gallimard est considéré comme une entreprise d'édition extrêmement influente, extrêmement importante. Il est demandé de façon extrêmement précise par l'occupant à ce que Gallimard, s'il souhaite continuer à pouvoir publier des livres, mmh. euh, congédie les Juifs qui travaillent au sein les... de sa maison d'édition. Donc Gallimard est dans une situation de chantage finalement, ou s'ils veulent pouvoir continuer à travailler, à publier, ils n'ont d'autre choix euh, que de se séparer, se des, séparer des jeux. Ouais. Autre possibilité aurait été de dire non euh, et dans la maison, ça aurait été une oui, toute autre histoire. Oui, ça n'est pas le choix qui a été fait et il faut préciser que euh, ça n'est pas le choix qui a été fait par l'immense majorité, non seulement des éditeurs, hein, mais des personnes qui se sont retrouvées euh, dans cette situation de chantage euh, devant, devant euh, l'occupant. Donc, faut il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Ensuite, la lettre, vous l'avez citée, elle est effectivement euh, sèche, c'est une lettre administrative, qui emporte des conséquences terribles, pour, oui, le coup, pour, pour le coup, pour le destin et pour la vie euh, de, 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 de Jacques Chiffrine. Euh, et une lettre qui peut apparaître comme, euh, pour son auteur comme voilà, quelque chose qu'il faut faire à un moment donné pour continuer à travailler, emporte des conséquences sans doute que l'auteur ne pouvait imaginer euh, pour le destinataire, à savoir pour Jacques Chiffrine.
0: Bien sûr, et puis, et puis les mesures antisémites se multiplient. Et, et puis, c'est comme vous l'écrivez, l'épopée du malheur. Il va quitter la Normandie hein, pour la côte d'Azur, Saint-Tropez. Et Gide tente une nouvelle démarche auprès de Gaston Gallimard en faveur de Chiffrine, mais
1: sans aucun succès. Effectivement. Et pourtant, alors, Gide, alors Gide, Gide, Gide était bien placé. Gide était bien placé, mais euh, tout du long, euh, on verra qu'il y a une forme de de naïveté, que ce soit de la part d'André Gide ou de Roger Martin-Dugas, mmh. qui n'ont pas l'air de comprendre que finalement, euh, plus que la, la gravité de la situation, euh, l'impossibilité pour Jacques Chiffrine de faire autre chose que de quitter le pays. En fait, il est évident qu'au euh, moment où Gide s'adresse à, à, à Gallimard, que à ce moment-là, fin, fin de 1940, début 1941, Jacques Chiffrine ne peut pas continuer à travailler il à vivre. Euh, en France. Il
0: n'y plus de revenus, plus
1: rien du tout. Il n'a plus rien et il ne peut pas être de nouveau euh, embauché. C'est-à-dire que la, la, la situation pour, pour les Juifs en France est tout simplement en train de devenir impossible. Et donc Jacques Chiffry n'a d'autre choix que de partir. Oui et là André Gide va jouer un rôle assez important parce qu'il y a effectivement Il des... voulait
0: partir déjà aux états unis où il a je crois un frère, une sœur etc qui sont installés là-bas. Exactement il a oui.
1: un, un frère et une sœur qui ont réussi à, à partir aux, aux états unis et donc il aspire à pouvoir se rendre en, en Amérique de, et de... il existe des filières oui, qui, oui. qui permettent de passer, euh, notamment une filière organisée par un monsieur qui s'appelle Varian Fry qui est responsable du centre américain de secours mm. et euh, qui dispose d'une liste visant à faire passer des personnalités importantes, intellectuelles, artistes, aux états unis Sur cette liste figure le nom d'André Gide, Varian Fry se rend à la rencontre d'André Gide, il dit à André Gide, voilà si vous voulez je vous emmène aux États-Unis. unis j'ai dit non, moi finalement ça non, va, bon, ici je ne suis je pas, vois, pas suis en accord avec, euh, avec, euh, avec la politique, mais, mais bon néanmoins euh, je ne vais, je vais Amis, pas partir. En oui, revanche, oui, revanche oui. j'ai un ami aurait bien besoin de vous. Et cet ami, s'appelle Jacques Chiffrine, et donc il y ouais, a une lettre
0: c est, c est là où il le sauve. qui
1: existe et qui, qui, qui est disponible à, à l'Université Columbia, à New York. Une lettre d'André Gide à Varian Fry où il lui dit, euh, s'il vous plaît, faites tout votre possible pour aider oh. mon ami euh, Jacques Chiffrine. Et grâce à cela, euh, Jacques Chiffrine va pouvoir trouver une place sur un navire Justement. qui va l'emmener euh, aux États-Unis d'Amérique.
0: À partir de Marseille, Mais racontez-nous un peu ce voyage horrible avec les atermoiements, les, 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 les délais d'attente, le, le, les conditions de, 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 du voyage dans le bateau avec sa femme, son enfant.
1: C'est terriblement compliqué. Il euh, y a une incertitude permanente. Jamais Jacques Chiffrine ne sait s'il va ou non pouvoir embarquer sur ce bateau. Il faut imaginer. Donc, il est à Marseille. Là, il faut imaginer une. Situation où vous avez des, des milliers de personnes qui n'ont qu'un qu rêve partir, qui est de partir. Et, partir. et donc, euh, comment faire pour partir Il y a des places limitées. Euh, les États-Unis, euh, bon, quand même, une, ne laissent pas rentrer tout le monde. Euh, il faut obtenir un visa de sortie du territoire. Donc, il, faut... il y a des tas de démarches administratives assez cauchemardesques à réaliser. Et euh, finalement, il réussit à trouver une place sur un bateau qui s'appelle le Wyoming qui quitte. Marseille, un sentiment de soulagement, mais malheureusement, le bateau, ce Wyoming, ne va jamais arriver va aux États-Unis et il va rester bloqué à Casablanca. À Casablanca. Et euh, il est arrêté parce que, justement, on craint qu'il y ait des espions allemands à bord de ces navires, espions allemands qui se rendraient aux États-Unis. Et donc, on préfère neutraliser la circulation euh, maritime. Mmh. Et donc, il se retrouve cette fois-ci à Casablanca et de nouveau. En situation d'attendre Casablanca, qui est donc euh, part du protectorat oui, français. Donc quand même, ça appartient à la France. Donc il reste en, en situation ouais. extrêmement euh, difficile. Et après une nouvelle attente, après euh, de nouvelles démarches, il va trouver euh, un navire qui s'appellera le Ciudad de Sevilla et qui permettra euh, à Jacques Chiffrine, finalement d'arriver euh, à New York.
0: Et alors le voyage, comment s'est passé Il est horrible ce voyage. Ce les conditions d'hébergement, promiscuité, etc. Comment se passe l'arrivée à New York
1: C'est un, 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 un bateau euh, qui euh, pouvait... Alors le, les, les chiffres exacts figurent dans le livre, mais je crois qu'il y avait une cinquantaine, soixantaine de places. Et là, il y a près de 400 personnes ça, voilà. qui sont entassées dans le navire. Jacques Chiffrin voyage à fond de cale. Et euh, il y aura même, euh, à l'arrivée euh, du bateau... Euh, y a, y a, qui, qui, qui meurt euh, lors du voyage hein, euh, donc c'est documenté et à l'arrivée à, à New York qui est quand même une forme extraordinaire de, de libération d'accomplissement il y a des gens qui vont déclarer et qui étaient sur ce bateau au New York Times qu'ils auraient préféré des juifs qu'ils auraient préféré rester en Allemagne plutôt que faire cette traversée tant ah, elle avait été horrible, terrible horrible euh, la traversée a été terrible néanmoins néanmoins euh, ils la, arrivent à New à, York ils quand même. arrivent à, à ils, bon port ils ont eu la vie sauve ils, ils ont eu la, la vie sauve et il y a une photographie assez, assez émouvante de L'épouse de Jacques Chiffrine, Simone, euh, et de son fils, de leur fils, euh, André Chiffrine, à l'arrivée à New York, où on voit à la fois l'épuisement et, oui. et, et, et le soulagement, et avec une très forte dignité, l'espoir, et cette photographie qui... Voilà.
0: Alors, euh, si vous voulez, c'est alors que commence pour Chiffrine la partie de sa vie que vous appelez l'après. Euh, euh, la vie à New York revêt un caractère de supplice, en quelque sorte, au, au départ. Hein. Pas d'argent, pas de travail. Simone schifrin elle s'appelait Simone. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait Elle commence à fabriquer...
1: Euh... C'est extrêmement compliqué au départ. Jacques Chiffrin ne parle pas anglais. Il a très peu de connaissances sur place. C'est très difficile de, de, de tout reconstruire. Et dans un premier temps, c'est Simone qui travaille, qui a une sorte d'atelier de mode à oui, New York. Ça. Et oui, Jacques ça. Chiffrin l'aide en qualité d'ouvrier bijoutier, comme il se qualifie.
0: Ah oui, oui, oui. Elle, elle fabriquait des accessoires de mode, c'est Exactement,
1: ça des oui. ornements. Et ça marche très, très, très bien. Ah, oui. Si bien qu'elle peut envoyer certaines de ses créations jusque sur la côte ouest des États-Unis.
0: C'est formidable ça. Et Jacques Chiffrine, lui, là, il fait les paquets, il l'aide. Il euh... l'aide. Bah oui, c'est un vrai couple, quoi. Bon. Mais, mais en fait, et, et ils sont pas heureux. Et Jacques est en très mauvaise santé. Euh, sa santé est un peu ruinée par la pneumonie, euh, si vous voulez, qui, qui suit l'emphysème. Euh, mais ça n'empêche pas de continuer à fumer. C'est ça qui est incroyable. Pourquoi ce manque de volonté
1: Alors, sur la question de son rapport à la, à la, la cigarette, cigarette j'aurais du mal à, à me prononcer. Ah ben mais ça... ce, qui est, ce qui est certain, <rire> c'est qu'en plus de la question de la santé, il y a une vraie, euh, une vraie tristesse, un vrai chagrin, une vraie douleur. Euh, lié aux conditions de son départ, euh, lié au fait que, comme on le disait tout à l'heure, il avait un rapport totalement euh, euh, très très fort à la France, ce pays auquel il croyait, ce pays qu'il avait naturalisé et ce pays qui finalement l'a rejeté, l'a oui. repoussé. Oui. Euh, il a conscience de tout cela et je pense que que ça, ça, ça contribue de l'intérieur euh, à euh, le ronger, à euh, le oui, ronger euh, et à rendre cette période extrêmement difficile dure et, 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 et difficile avec cette idée d'un second exil, il faut avoir conscience que bon, voilà, il venait de l'Empire russe, il s'est installé à Paris, il s'est installé en France et ensuite il, il a dû dans des circonstances totalement tragiques hein, sauver, euh, sa euh, vie. Part... sauver sa vie, sauver sa vie oui. euh, tout en ayant conscience que certains de ses amis, euh, de ses proches et même de, ses membres, de, sa, de membres de sa famille n'ont pas pu « En faire autant euh, ». Et donc, il y a... Y a voilà. ça, ça le illuminé. Et il lit, il lit oui. dans la presse aux États-Unis, puisque ça paraît, c'est oui. publié, oui. « euh, Pendant la guerre ». Les atrocités, ce qui se passe, quel est le sort des Juifs d'Europe C'est connu, c'est publié, il savait, oui, et il ça. le lit, et, et évidemment, ça ne ça, ça ça peut mine. pas le laisser indemne.
0: Mais, mais bien sûr. Alors, dans le paragraphe « La maison du passé mm. », vous racontez les retrouvailles des Français exilés, euh, qui lui demandent quand il reprendra ses éditions, parce que bon, les gens connaissaient la Pléiade, etc. etc. Alors, il reprend contact avec Gallimard, qui lui propose des conditions inacceptables. Alors, c'est quoi les conditions que propose Gallimard Alors,
1: ce que souhaitait Quand... ce que Jacques Chiffrine, c'était pouvoir publier aux États-Unis... Euh, L'équivalent de la, la Pléiade. La, la Pléiade, si vous voulez, pour le public euh, francophone. Et donc, Gallimard propose de... En fait, il y a un contrat qui continue d'exister, avec des versements qui sont faits de Gallimard à Jacques Chiffrine. Et Gallimard propose, en échange, de diminuer, si vous voulez, le pourcentage que Jacques Chiffrine touche sur les ventes de la pléiade oui. sous la responsabilité qui avait été qui avait été publié sous la responsabilité de Jacques Chifrine et finalement Chifrine va va refuser
0: il, il est tombé et à ce moment là il va créer sa propre maison d'édition
1: il va créer euh, une, propre, sa propre maison d'édition il y a plusieurs donc il y a, il y a beaucoup de, de français qui sont à New York ces oui. exilés oui. Euh, et qui ont envie de lire euh, en français et donc il va publier il va créer dans un premier temps une maison d'édition oui. Jacques Chifrine oui. Unco à l'américaine oui, oui. euh, où il va euh, pouvoir euh, publier euh, des textes dans un premier temps de son grand ami André Gide, hein, oui, les interviews oui, imaginaires, la délivrance de Tunis qui vont être envoyées par André Gide à Jacques Chiffrin, qui vont donc être publiées aux états unis en français, mais cette maison d'édition finalement de nouveau on retrouve cela, elle est, elle est fragile, elle est petite, oui, oui, oui. cette maison Jacques Chiffrin-Encoué. Mais il mais a fait une
0: rencontre aussi, Kurt Wolf, comment ça se passe avec lui Et, Ils vont créer les éditions C'est ça. Une nouvelle maison d'édition
1: donc Jacques Chiffrin Co n'est pas assez solide pour permettre à, à Jacques Chiffrin oui. de publier tout ce qu'il veut. En oui. revanche, oui. il y a cet éditeur allemand qui oui. est un peu une le, le, le sorte de, de, de frère d'élection oui. euh, avec une trajectoire parallèle qui s'appelle Kurt Wolf, qui est un éditeur allemand qui a été l'éditeur de Franz Kafka en Allemagne, qui lui aussi a été amené à quitter euh, ben l'Europe, oui, il ne ben pouvait oui. pas y rester, et qui a fondé euh, aux états unis à New York, une maison d'édition Pantheon Books, et il va proposer à Jacques chiffrine de s'associer à Pantheon Books, et Jacques chiffrine va devenir euh, un, des, un, des un, un des associés directs de Kurt Wolf, hum. avec euh, une collection The French Pantheon Books, hum. la partie française de Pantheon ouais, Books, ouais, ouais, ouais. dans laquelle il va pouvoir euh, publier euh, les auteurs qu'il souhaite, euh, de nouveau André Gide, mais aussi euh, Albert Camus, Vercors. Ah, C'est ça, également, également. Et donc, euh, voilà, il va ouvrir le champ euh, en travaillant avec Kurt Wolf au sein de Pantheon Books qui reste une maison d'édition extrêmement importante aujourd'hui au, aux états unis
0: Et puis, et puis le, le temps passe et vous abordez la quatrième partie trop tard. Jacques, la guerre terminée, souhaitait rentrer à Paris car il a le mal du pays. Il hésite beaucoup car il redoute le retour avec euh, la peur de ce qu'il attend, une vie qui ne serait pas la sienne. Et pourtant, Paris n'a pas tout à fait oublié l'ancien directeur de la Pléiade. Alors, euh, comment il vit ceci Comment il vit tout cela Comment il réagit là
1: Alors, c'est une période euh, extrêmement... Euh... Oui, compliquée, douloureuse, avec un rapport au temps qui est, qui est brisé, c'est-à-dire que Jacques Chiffrine, au fond, je pense que euh, quelque part, son, son cœur appartenait toujours à, à Paris. Il rêvait de venir en France. À la France, et certes, mais en, en même rêver. temps, non seulement pour les conditions physiques, sa maladie, mais également pour, euh, pour des, conditions, des, des, des circonstances très intimes. Ça y est Il savait qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas rentrer parce que les circonstances étaient très, trop douloureuses, et aussi parce que euh, la France de l'après-Seconde Guerre mondiale, n'avait déjà plus grand-chose à voir mais avec oui, la France qu'il avait connue, tant ce oui. moment de la Seconde Guerre mondiale constitue un, un temps de, de basculement.
0: Oui. Enfin, vous savez, le temps passe tellement vite, il y a encore tellement de choses euh, à dire. Et puis, vous terminez votre livre euh, par « Mourir apatride ».« Mourir apatride ». Et je vous cite ici, c'est en page 225, je le dis très clairement et très rapidement. « euh, « Il pèse moins de 50 kilos. Dans les yeux de son fils, il est d'une maigreur extrême très, sensible, très semblable aux survivants des camps dont nous avons vu les images. Jacques a 58 ans et dort désormais avec une bouteille d'oxygène passée au pied de son lit. L'éditeur souffre d'un emphysème maladie pulmonaire qui lui bloque la respiration. » Il ne peut plus passer d'une pièce à l'autre sans suffoquer. Le temps passe vite, terriblement vite, et comme disent les Russes, c'est bientôt le couvercle. Alors là, bon, il, va, il, va, il, va finir, il va finir sa vie euh, euh, en Amérique sans jamais pouvoir re revenir en France hmm
1: oui, deux, deux, deux choses. Euh, lui ne va effectivement pas pouvoir revenir en France, mais il va envoyer son fils, André, oui, euh, en 1949, oui. qui oui. avait 14 ans. Et vous avez euh, ouvert cette, cette question en disant de mourir apatride. Donc Jacques Chiffrine va effectivement euh, décéder en, en novembre 1950. Et j'ai pu voir euh, son acte de décès. Donc sur son acte de décès, oui, euh, qui oui. a été rédigé à, au German Dispensary oui, euh, oui, de, oui. De, de, de Manhattan, euh, il est indiqué de quelle nationalité était le citoyen au moment de sa mort, stateless, apatride, c'est ah. barré ah, oui. et c'est remplacé par euh, France. France mais ouais. c'est extrêmement curieux de voir comme ça sur cet acte de décès que le médecin, en premier lieu, oui, a inscrit oui. stateless, mais apatride, mais oui, apatride, apatride, ce qui ne correspondait pas à la réalité.
0: C'est vraiment d'une grande tristesse. Alors pour terminer, Maudrich, maintenant, très, très, très rapidement, quels enseignements tirez-vous de la vie de Jacques Cheikhfrin Vous
1: Écoutez, euh, j'en tire qu'on ne sait jamais de, de quoi l'histoire peut être faite euh, et qu'il faut, je pense, euh, bon, autant que possible, je ne sais pas si on peut s'y tenir prêt, mais en tout cas, être ouvert euh, aux incertitudes de, de l'histoire qui peut être pour le pire et donc il faut être extrêmement vigilant euh, par rapport à, à, à cela, mais se dire également que si le pire... Peut, peut advenir. Toujours, peut toujours euh, on peut aussi espérer euh, que le meilleur arrive.
0: Ah, bravo. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, Amos Reichmann. Je rappelle aux auditeurs qui sont à l'écoute de Côté-Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur la bande FM. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Amos Reichmann à l'occasion de la publication de son livre Jacques Chiffrine, un éditeur en exil au euh, au, euh, publié au Seuil dans la librairie du XXIe siècle. Merci. Au revoir, Amos. Au revoir.